0: Kompot. Pop scénní koutek Rádia Wave. Kompot. kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. K-k-k-k-k-k kompot. Kompot. S Hankou Birecovou a Šimonem Holím.
1: Channel 3 Acid in my blood otevřel další díl pořadu Kompot a nevím, jestli máme zrovna úplně acid naší krvi, myslím, že nemáme.
0: Já určitě ne. Jsme
1: střízliví a zdraví, ale mám pocit, že i tento díl pořadu Kompot rozhodně nebude střízlivý ani zdravý.
0: Tak já doufám, že bude zdravější než většina toho, co jsme si mohli vyposlechnout v posledním dnu například. Od koho? Od různých lidí. Od Madony. <laughs> například od Madony. S Madonou jsem ti posílala takový vtip, ale ty jsi ne- nesmál vůbec.
1: Počkej, jaký? Okay. Jaký?
0: Já jsem ti posílala, tuším článek o tom, že zpěvačka Brandy je teď žalovaná yeah. svojí paní na uklid. s tím, že Brandy si vybrala nebo chtěla, aby jí dům uklízel někdo, kdo není senior. A ta paní, na ukl- která tam uklízela doteď, taky se rozhodla zažalovat za ageismus. A já jsem právě ti posílala vlastně tenhle ten článek s dovětkem, jestli by nás Madonna taky náhodou třeba nemusela žalovat, že tady pořád řešíme její věk a tak dále.
1: No, anebo by mohla přijít a dát nám facku. A nebo. No, tak asi víte o času nebavit dneska hlavně, ale já se ještě jenom vrátím k Brandy. Brandy je ta, která někoho zavraždila nebo ne?
0: Ježíš Maria, doufám, že ne.
1: Já mám právě pocit, že... Myslím, že určitě ne. Jedna z tady těch zpěvaček kolem těch nultých let a z nějakého důvodu pocit mám, že to je zrovna brandy, protože mm-hmm. už pak nebyla moc slavná. Měla nějakou takovouhle strašnou kauzu, že někoho autem... Ne... No, mám pocit, že to bylo nějakýho. Myslím, bude že jo. Tak, ale já si to najdu.
0: Dobře, ale tak já si myslím, že tady teďka ve veřejnoprávním rozhlasu poměrně z darma házíme takhle jako dramatickými výrazy, jako je zavraždit. Takže pokud třeba měla nehodu s autem, u které zemřel člověk, tak si myslím, že to pořád nemusí být vražda, Šimone.
1: No, tak Brandy měla bouračku právě v prosince roku 2006 a během té bouračky umřela 38. Letá žena. Mm-hmm. A právě bylo to pak se ukázalo, že to bylo její vinou, ta bouračka.
0: Její vinou, ale to stejně pořád asi bylo... Uh... Zabití třeba, dejme tomu, ale předpokládám, že nevražda. ne. Nevražda,
1: nevražda, ano. Ale...
0: Jako buďme akurátní, buďme aspoň akurátní, takhle na začátku. na začátku.
1: Dokud to ještě ti poslouchají. Přesně tak. <laughs> no ale uh, teďka už pojďme k, teda, k takovým jiným a fyzickým přestřelkám a tahanicím.
0: Začali jsme krásně.
1: Oscary 2022, ceremoniál, který nikoho nezajímal, kromě nás dvou.
0: No a najednou... A najednou,
1: jak o tom mluví všichni. A
0: najednou... Jo, jak se to změnilo?
1: Tak, tak. Pojďme, pojďme dát nejdřív taky ty suché informace. Jo.
0: Mm-hmm, povídej.
1: Film v rytmu srdce, americký remake mm-hmm. francouzského filmu Rodina Bellierových, tři nominace, všechny tři proměnil, dokonce s cenou pro Troje Kocura jako druhého, druhého neslyšícího herce v historii, Oscaru, který získal cenu pro nejlepšího herce a vůbec první a ve své kategorii. Mm-hmm. A ten americký remake takového milého francouzského filmu a byl hejtovan na Twitteru a všech sociálních sítích. Filmoví kritici se rozčilovali, že je vůbec šance, že by ten jak kouda, mm-hmm. česky tedy v rytmu srdce, kouda jinak je zkrátka v angličtině jako Children of Deaf Adult, mm-hmm. takže dítě dítě neslyšícího rozčarovaj se, jak by vůbec bylo možné, aby se něco takového stalo, a že se to nestane, no. Stalo se to, s nimi, který má tři nominace, vyhrál cenu pro nejlepší film, jakkoliv, třeba taková Duna získala těch cen šest a s dvanácti nominacemi film Sea nakonec získal pouze jednu a to pro Jane Campion, což je vůbec třetí žena v historii Oscaru, která dostala ocenění pro nejlepší režisérku a je to také vůbec poprvé v historii, kdy dva roky za sebou získala žena cenu pro nejlepší režii, což znamená, že předtím to byla nom jedna jediná žena. v té je skoro osma, kolik to je. 80 leté historie, 94 leté historie. To Jenom jsem věděla i já,
0: Šimon, že to bylo 94 leté vysílání.
1: A to je přitom ročník, kdy já jsem se narodil, 94. No vidíš. To bych měl vědět. Takže toliko k síle psa, další snímky, které získaly cenu dvě ceny, získal snímek ještě očima Témy Fey, další brali jen po jedné, mezi nimi například rymě klasického muzikálu West Side Story, laskavý film Belfast, animovaný hit Encanto, nebo uh, taky letošní překvapení festivalové scény Drive My Car a životopisný snímek Krále Richard z z- zrození Rození šampionek, o kterém budeme mluvit hodně dneska.
0: Asi dost.
1: Tak... Uh, Pojďme rovnou na věc. Hmm. Jakou máš, jaký zaujímáš postoj k Will Smithovi? Tak
0: spíš, co se stalo. Takže, uh, a myslíš,
1: že to lidi nevědějí, co se stalo? No?
0: Třeba někdo ne? A na druhou stranu potřebujeme i naplnit čas tohohle podcastu, takže já z to klidně odotrávím. <laughs> tak, tak pojď. Takže uh, komik Chris Rock měl uvádět a uváděl samozřejmě také nejlepší dokument uh, tohoto nebo toho uplynulého roku, což byl jaký dokument, šimon, to víš? A právě. Ani nevíme, jaký to byl dokument. No. Jo, takže...
1: To je nejlepší
0: dokument. Mm-hmm.
1: A to není takový to, co natočil uh, Questlav.
0: Myslím si, že ne, ale nevím. Přesně. Takže to najdím, během toho já budu povídat.
1: Ano, natočil to Questlav. Summer of Soul.
0: Tak, takže to je nejlepší dokument, protože si myslím, že tato informace by neměla zapadnout, vzhledem k tomu, co se teda následovalo potom.
1: Je to festival tedy u události z roku 1969 o kulturním festivalu v Harlemu, mm-hmm. takže ještě takovým velkým afroamerickým tématem.
0: Tak, Chris Rock tedy uváděl tuto cenu a rozhodl se to pojmout ve stylu stand on je samozřejmě velice kontroverzním komikem a někteří dokonce si myslí, že ty vtipovali které tam říkal, například i na vlastně účet Javiera Bardema a jeho manželky Penelope Cruz, kteří byli oba nominovaní. To dopadlo jak, Šimone?
1: Mě získal ani jeden.
0: Takže to dopadlo dobře podle toho, co říkal uh, Chris Rock, protože ten si právě dělal srandu, že Javier uh, Bardem to nemůže vyhrát, uh, pokud to nevyhraje Penelope Cruz a tak dále. No a potom se rozhodl dělat si srandu i z páru uh, Will Smith a jeho manželky Jada Pinkett Smith, zejména tedy z jeho manželky. A řekl uh, na účet Jady, uh, Jado, miluju tě, mám tě rád a moc se těším na G.I. Joe 2. G.I. Jane. G.I. <laughs> Jane 2. Což je samozřejmě velmi starý film, nebo z devadesátek uh, snímek, ve kterém hrála Demi Moore, uh, hrála tam policistku, tuším, nebo to byla nějaká tajná agentka, nebo něco takového, hmm. a byla dohola uh, ostříhaná, vyholená. Stejně jako Jada Pinkett Smith uh, včera na Oscarech.
1: Hmm. A lidi dělali. A nebo?
0: No, údajně prý ta atmosféra potom nebyla zas tak uvolněná nebo že některým se to úplně nelíbilo ten vtip, ale když jsme viděli záběr a Vila Smith a J.D. Pinkett Smith, tak Will Smith se smál, lidé okolo něj se smály a Jada uh, vlastně zvedla oči v sloup a tak se jako otřepala a vypadalo to, že se teda úplně moc dobře nebaví. Uh, Načež tedy Chris Rock řekl, ale to je prostě úplně malej vtípek vlastně jenom a chtěl pokračovat dál, no, a najednou Will Smith, který seděl se svojí manželkou v první řadě, tak se zvedl a o, my tedy jsme slyšeli jenom krysa Roka, který říká, a, a něco se jako děje, a myslel si, že to bude přátelské. A vlastně to, co se mezi nimi odehraje na tom pódiu přátelské, to nebylo, dostal facku a docela velkou. Macana. Dostal facku a o, no, Will Smith se potom vrátil na své sedadlo a potom ještě... S takovým ještě... úsměvem,
1: to mě právě... je to trošku zvláštní.
0: Celé to bylo takové trošku zvláštní. No. Ale dobře, tak k tomu se ještě dostaneme. Vracel se zpátky na své sedadlo, neměl to daleko, znovu opakuju, seděl v první řadě, a měl opravdu na tváři takový zvláštní úsměv, jak říká Šimon. A mně se teda hodně líbilo, když už tedy mám začít komentovat tu situaci, tak jakým způsobem se s tím si rok jako moderátor vypořádal, protože tohle není úplně standardní no situace. A ještě, ještě jenom,
1: pardon, ale ještě do toho, všel, ještě pak byl záběr proti záběr nebyl smise, jak hřval.
0: Ano, to jsem se k tomu chtěla dostat. Jo, aha,
1: aha, já myslím, že, že už si přeskočil tohleto, když se vypořádáváme s tím.
0: No on začal vlastně komunikovat dál no. s Willem Smysem, řekl něco ve smyslu, pro mě ale to byl jen G.I. Jane vtip, jako vtip o tomhle filmu, to nic jako zvláštního nebylo a on na něj začal křičet. Ať, řekl to dvakrát tedy, nejprve tak jako, že jsme si pořád mysleli, že to myslí trošku se srandy a potom vlastně už to teda opravdu ze srandy jako neznělo, ať si nebere jméno jeho manželky do pusy a byl u toho sprostý, takže některé televize to potom i vystřihly.
1: A tedy tere- ten vysílatel v Americe ABC stlumil ten zvuk mm-hmm. ve chvíli, kdy už Smith mluvil naopak, na taková TNT v latinoamerických zemích, wow, WOW v Japonsku, anebo Seven Network v Austrálie to zanechal. Jak to bylo?
0: Dokonce to ani nevypípali prý, mm. například v Austrálii. Takže samozřejmě ty uh, videoklipy jsou tedy teď ke zhlednutí všude na internetu. No, tak to bylo schrnutí. Já myslím, že Šimone jsme dobře udělali, že jsme to schrnuli.
1: No a potom teda ještě ale se staly další věci, protože mm-hmm. o hodinu později v teleté už velmi... Takové nepříjemné náladě. Ten sál opravdu plý lidé, co by na místě říkal, že ta nálada opravdu se hodně změnila.
0: Říkali ti to, jo?
1: No, na Twitteru to psali a potom to říkali třeba pro server people.
0: Já vím, já jsem to taky poslouchala všude. Tak možně. Š-
1: všude říkali, jak se změnila nálada v sále, hmm. a to dokonce i v tom novinářských místnostech, prý se hodně změnila nálada. A o hodinu později v téhle té nepříjemné náladě právě získal Bill Smith svého Oscara za snímek King Richard, krále Richard, zrození šampionek. A měl takový velmi plačtivý proslov, ve kterém zmiňoval své potřeby chránit boha. lidi kolem sebe a omlouval se akademii, ne Kristově rokovi. Přesně tak. Ani a na ženě. Prostě
0: citoval boha, řekl, že z lásky děláme šílené věci, že chce chránit svoji rodinu, že chce být, jak to říct, prostředkem pro svoje lidi, aby vlastně byli v bezpečí nebo něco takového. A že
1: doufá, že za rok bude pozvaný znova. I přesto, co se stalo tohleto. Chris Rock nakonec, jako oznámila i Los Angeleska, nenahlásil tenhle incident, jakkoliv šlo o napadení.
0: Ale stále může.
1: Ale stále může. Policie mu vzkázala,
0: že pokud si to rozmyslí, hmm. takže oni tady jsou a může to pořád udělat. Já bych chtěla říct, že když jsem potom poslouchala zejména tu řeč, uh, byla smysl, tak mi připadalo, že nakonec někdo, kdo v tom sále nebyl a byl očekáván, tam vlastně svým způsobem byl. Volodomír Zelinský? V zakáně. <laughs>
1: Ten taky. To jsme na úplně jiných, na jiných teda, jako stranách toho, těch všech internetů. Ale... Mně přišlo,
0: jako kdyby Will Smith vlastně do sebe absorboval veškerou energii světa, která teď vlastně jako bublá, probublává, že o, o těch Oscarech se hodně mluvilo. Právě spíš uh, Vlastně vzhledem k tomu, jestli tam tedy uh, ukrajinský prezident bude nebo nebude, my jsme to minule taky zmiňovali, Amy Schumer to chtěla, potom to chtěl uh, Sean Penn, který dokonce den před Oscary řekl, že pokud tam nebude ukrajinský prezident, takže by se měly tyto ceny bojkotovat, tak to už mi málem praskla. No Schumer. ale
1: hlavně, že rozstaví svého Oscara. A mm-hmm. já jsem říkal, proč se to nestalo? <laughs> přesně, já to chci vidět. Přesně. Ekologie, ne ekologie. Já, já chci já vidět, si jak myslím, cenu. Že
0: nakonec, zajímalo by mě, rozstaví tam ten Sean pen šel nebo nešel. Jasně, nebo že jo, někde Jasně. A podle mě, když Will Smith měl, uh, zaprvé dal tu facku krisu uh, Rokovi potom měl tady ten projev, tak Sean Pen dělal Yes! Kompot. Pop scéní, hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. Kompot. Kompot. Tak kdo má mluvit? Třeba já? Dobře, já mám co říct, Simone. Takže, bavíme se o Oscarech samozřejmě, bavíme se o Vilu Smysovi, bavíme se o Krysu Rokovi, bavíme se o tom, co se stalo a co hýbe se světem. Já jsem tady před chvilkou zmiňovala ukrajinského premié, premiéra, prezidenta, panebože, na kterého si nakonec vlastně vzpomněli na Oscarech. Samozřejmě vzpomněli si na Ukrajinu způsobem, který podle mě byl vlastně důstojný a myslím příhodný té situaci, to znamená minutou ticha, a to je podle mě úplně v pořádku, takhle to mělo být a já jsem s tím byla vlastně takhle spokojená, Šimone, co ty? Jo. Če jo? jo? Protože když si člověk představí, že by uh, ukrajinský prezident byl součástí toho, co se tam opravdu odehrálo, tak to se ti jako úplně
1: svírá srdce. Jako, uh, <laughs> ne. Na, t- na Twitteru, na filmovém Twitteru, uh, tím myslím fakt jako okruh uh, filmových kritiků, se opakuje jako mnohonásobně názor typu, že to byl nejhorší vůbec ceremoniál Oscarů historie Taky jsem
0: slyšela tyhle názory. Mhm. Že to
1: bylo opravdu ostudný, že je to srandový, že v tom roce, kdy se oskaři snažili teda si nějak snažit být více relevantní aktuální, tak zvládli být nejhorší historii. Nenom tím, že vyhodili všechny zajímavé a všechny, všechny podstatné kategorie. kategorie, ale zároveň taky výběrem těch prezentujících, což se teda ukázalo, že, jako, že opravdu prezentujících ne byl úplně šťastný. Potom celá tady ta věc s Willem Smithem a do toho i vítězové, protože prostě o koudě, o tady tom filmu se říká, že to je vlastně jeden z těch nejhorších vítězů historii. Mm. A do toho všeho ještě uh, musím přidat takovou jednu takovou vtipnou glosu, kterou jsem si přečetl na Twitteru, to jsem líbila. Nevím, jestli znáš, znáš takovou tu pověru, co se má k slovu Macbeth.
0: Jo, že musíš něco... No, že že
1: nesmíš říkat Macbeth v na, na divadle, pokud Aha. ho nehraješ, protože jo. to nosí, nosí smůlu. smůlu. A theater je anglicky jak divadlo, tak kino, mm-hmm. protože to platí i pro kina. Ano. A právě, že snímek tra, The Tragedy of Macbeth, ano. za kterou byl nominován Denzel Washington, ano. tak byla zmíněná. A právě někdo napsal na Twitteru Chrissy, tady vidíš, že není dobrý říkat Macbeth na divadle, když ho nehraješ. Nadarmo. Nadarmo. A hnedka se mu to takhle jako vrátilo. Takže... To mi docela vtipný.
0: Já teda musím uh, říct, že jsem si přečetla taky nějaké reakce na Twitteru k tomu, co se stalo a například Bernadine Evaristo řekla. Uh, to je teda věc, uh, ke které se vzbudit. Uh, jenom pátý uh, černý člověk nebo muž, který vlastně uh, za sto let uh, získal Oscara za hlavní mužskou roli a... Uh, první vlastně za posledních 16 let a nakonec se rozhodne, že místo, aby zvolil slovo, aby nějakým způsobem porazil Kryse Roka, tak přejde k násilí a potom ještě se rozhodne do toho zatáhnout boha a lásku, protože kvůli lásce to prý udělal. Tak Bernardin Evaristo si myslím, že hezky zhodnotila tu situaci v té druhé části toho svého tweetu, ale to první se mi vůbec nelíbí, protože já si myslím, že Will Smith nemá vůbec žádnou povinnost k nikomu jako uh, pátý uh, vlastně č- muž černé pleti, který získal Oscara za mužskou hlavnu, hlavní roli. To není jeho vina, že on je teprve pátý. Takže uh, tady tu povinnost a nebo nějakou jako jak to bych z něj sněla, to si myslím, že uh, by neměl vůbec nést, tady to břímně, za to nemůže. A to, že teda má nějaké emoce, to je taky vlastně taková asi hmm. normální lidská věc, ale uh, já jsem spíš z celého, toho, uh, jako z celého toho zážitku měla pocit šoku, protože jsem si říkala, když jsem si četla ty titulky nejprve samozřejmě, že to byla nějaká facička. no To nebyla facička, on to fakt byla macanec. Docela... <laughs> byla to docela velká facka, potom ten křik, to bylo taky vlastně takové hodně nepříjemné, asi pro všechny. Hmm. A když potom ještě vyhrál tedy vlastně tu cenu, tak já si myslím, že znovu se postavit na to pódium muselo být jako velice těžké. Na druhou stranu Will Smith je performer, to je člověk, který dekády je zvyklý na to být vlastně středem pozornosti a on opravdu se svými slovy podle mě tedy umí zacházet velice dobře a se svojí, se svojí osobností, se svojí hvězdností. Takže samozřejmě i tohle podle mě dokázal docela hezky tak jako si zaspinovat, ale... Hmm. No, tak teď mi řekni ty, co si myslíš.
1: Já ještě si trošku zastavím na tom Twitteru. Mm-hmm. Katy Griffin, o které mm-hmm. jsme tady dlouho nebavili, tak teda. ta na tweet, dala tweet, který už má přes, přes 139 tisíc lajků a 20 tisíc šerů. Uh, l- něco vám řeknu, mm-hmm. co začíná ten tweet. Je opravdu velmi špatná, špatný zvyk chodit nějakému komikovi na stage a fyzicky ho napadat. Teď se budeme všichni bát, kdo další bude chtít být ten nový Will Smith v, komedie, v těch klabech, kde jsou stand-upisti a budou dělat tohleto. A je pravda, že ve chvíli, kdy, kdy televize, ať chceme nebo ne, v některých lidech tvoří normy chování, tak je pravda, že tím ukázal opravdu špatný špatný způsob braní prostě toho humoru.
0: Já s ní právě úplně souhlasím a líbí se mi, že koukám se teďka na čas. My jsme v půlce našeho pořadu a my jsme ještě nezmínili, co právě vlastně zmiňují všechna média, v podstatě i v titulcích, například Deník N vyloženě říká, že se Chris Rock smál JD Pinkett Smith za to, že má alopeci a tím pádem vlastně to byl ten důvod, proč ho Will Smith napadl. Já si myslím, že je klidně právě možné, protože slovo alopecie, což je tedy choroba, kterou trpí Jada Pinkett Smith a údajně je to právě důvod, proč má ohlenou hlavu, tak já si myslím, že nebo jsem si jistá, že tohle slovo vlastně během toho ceremoniálu nepadlo ani jednou, Chris Rock ho určitě neřekl, opravdu řekl jenom to, co jsem tady, já řekla na začátku, citovala, takže je třeba klidně možné, že Chris Rock neví, že Jada Pinkett Smith, nebo nevěděl, teď už to určitě ví, nevěděl, že ona trpí touto nemocí. To je přece klidně možné. A to mně přijde hrozně nebezpečné vlastně a nebo takové jako děsivé, že vlastně tuhle variantu vůbec nikdo nepřipouští. Protože hmm. já ti něco řeknu, Šimone, já dělám tenhle pořad a já jsem to nevěděla, že ona má alopeci doteď.
1: Taky hmm. okay, ne. A...
0: Právě, tak jenom se zastavme a řekněme si, je možné, že on jenom viděl Uh, Jadu Pinkett Smith s uh, opravdu velice krátkým účesem a řekl tenhle vtip, protože údajně právě jsem i slyšela názor, že to byly vtipy, které on si vymýšlel na místě, že to ani neměl nikde napsané, že nebyl schopen ani si vzpomenout na jméno Penelope Cruz, protože právě neměl to napsané na teleprompteru předtím, to znamená, že vlastně možná si opravdu jenom vymýšlel vtipy na místě.
1: No, ale v tu chvíli jde i to za producentem a ty šou Pane Bože, jsou to oskaři tam prostě musí být scénář. No dobře, Nenechte ano. Nenechte nějakým šílencem tak? mluvit jen tak. jako by Káňe teďka byl vlastně vyhozený z gremi taky z tohohle důvodu, aby nemluvil jen tak.
0: Mimochodem Chris Rock a Káňeve jsou tedy dobří kamarádi, jo? tak nechci teda říct, <laughs> že tam je nějaká spojitost jiná, ale...
1: Dostaneme se k ní řeči. Dobře. Kompot. Kompot s Hankou Byrycovou a Šimonem Holím. Na Wave. Hodně se mluví o sledovanosti Oscarů. Mm-hmm. Minulý rok měli Oscary vůbec tu nejnižší sledovanost v historii, a pouhých 10 milionů diváků a zlí jazyci říkali, že to bude letos ještě výrazně horší. Mm-hmm. Jenže se stal možná zázrak pro producenty, protože os- sledovanost z Oscaru zrostla o 56% na 15,4 milionů. No, což už je velmi výrazné a úspěšné číslo pro ně po tak velkém propadu, jaký byl ten minulý rok. Takže možná pro někoho to úspěšný den byl. Mně se ještě uh, líbil i jeden tweet, teďka už ho uh, nemůžu uh, úplně najít, ale byl to tweet jednoho kritika, který říkal hele, Oscary jsem úplně neviděl, ale já jsem se místo toho koukal na ten nový erotický thriller s Benem Fleckem a Ano Armas, který je o tom, jak uh, je manželský pár a uh, někdo útočí prostě na tu jeho ženu a on tom směje, ale pak v jednu chvíli mu to nedá a toho člověka zbije. Přišel jsem o něco, když jsem se nekoukal na Oscary, <laughs>
0: Tak ten Mimochodem, teda ten film chci vidět taky, protože já jsem sledovala zejména jejich romanci během toho, co natáčeli tenhle film.
1: To bylo strašně trapné. To bylo strašně
0: trapný, jo. To bylo právě tak strašně trapný. <laughs> to jsme byli úplně přímo v covidu, že jo, na tom začátku. A Ale to a, to
1: horší ještě. <laughs> ben Affleck,
0: a Node chodili spolu s paparaci vynášet koš, hmm. chodili nakupovat, chodili si pro zmrzlinu. Až šest, se
1: vrátil k Jennifer. Hmm. Takže to
0: bylo, to, bylo, to bylo šílený. No. Ale ten film chci vidět, protože zpropagovali Ale... mi to skvěle. Já vlastně na něj čekám. Už teďka dva hmm. roky.
1: A víš, co by mě hrozně zajímalo, jaký to bylo prostě celý ten večer pro toho Javiera Bardema a Spenalope Cruz. Jakože to jsou ty ten pár, který oba dva jsou nominovaný. Dokonce ona ještě nominá za neanglicky mluvený hmm. film. To už je úplně úlet za film Pedra Almodovra, palení matky. On za Desiho Arnéze ve filmu Being de Ricardos. A Sice nevyhráli, ale představ si to, že jsou doma, tak se hezky v oblečou, pak tam teda přijedou, pak nic nevyhrávou, ale ještě sledují tady to. Šílený. A ještě, ještě, se ně, ještě se někdo dělá srandu z jejich manželství jen tak a o Penelope Cruz mluví ten člověk jenom jako o manželce jeho muže.
0: Protože si bohužel a nepamatoval Jako ona je
1: nominovaná, bože na Oscara.
0: Tak, Chris rok? Ano, musíme s ním opravdu souhlasit se v, uh, ve všem. Jo. Každopádně, ano,
1: ještě jsem chtěl Dobře. dát jedno téma, jo, jenom rychlý. Uh-huh. Jak jsme tady bavili o tom Oscars fan favorite, o tom uh-huh. hlasování za nejlepší film, tak Popelka to nakonec nevyhrála, jo.
0: Byla druhá, já Ale
1: vím. byla druhá. Na první místě uh, Armáda mrtvých, film, který třeba na SF má 52%. No vidíš. Úplně příšerný film. Uh, Kredici jako jeden z nejslabších filmů Zeca Snydera. Uh, a na třetím místě Minamata, film, ve kterém hraje Johnny Depp. Tak já myslím, že diváci projevili vkus a dali to třem skvělým filmům.
0: Tak já myslím, že to bylo na schvál, že jo? Tady na Twitteru se, myslím, organizovaly celé skupiny. Pro Popelku. Aby vlastně nějakým způsobem tedy to hlasování dopadlo vtipně, dejme tomu, Pro tu tomu, ne? Popelku,
1: ne pro tu armádu mrtvých, kde opravdu...
0: Lidé hlasovali. Jako
1: opravdu velcí fanoušci zeka snajdra hlasovali ve velkém, no. A... To je hezký.
0: Ale tak no, lid promluvil. Lid promluvil. Jak, jak řekla dnes jedna žena v jednom podcastu, kterou jsem poslouchala, lid promluvil a někdy by měl mlčet.
1: <laughs> jako my?
0: <laughs> my bychom měli určitě mlčet. Každopádně, já teď mlčet nebudu, protože jsme se bavili o dědě Pinket Smith a její nemoci, kterou je autoimunitní choroba alopecie. My máme v České republice také jednoho známého člověka, který alopeci bohužel a také o tom otevřeně mluví. Je jim Tomáš Drahoňovský, bývalý uh, reportér české televize, který uh, také vystupoval na kompocong Kroku uh, a ten vlastně uh, teď vlastně v únoru, pokud si ho najde, najdete na Twitteru, tak tam uh, vypráví svůj příběh s touto chorobou. Uh, můžete si tedy vlastně podívat uh, a přečíst, jak to opravdu vypadá. Takže rozhodně to nebereme na lehkou váhu, tuto diagnozu bereme vážně, je to velmi smutná diagnoza, protože stále ta nemoc není léčitelná, neví se ani vlastně proč vzniká. Tak to je určitě podstatné říct a já bych se ale stejně trošku zastala Krise Roka, byť vím, že s J. Do Pinkett Smith a s Willem Smithem pravděpodobně taky měl nějaký býv, nějakou šarvátku v minulosti, dělal si z ní srandu už po druhé vlastně na Oscarech, protože před tuším pěti lety to bylo, když se řešilo hashtag Oscar so white, jehož proponentkou právě byla Jada Pinkett Smith, tak tehdy Chris Rock moderoval Oscary a řekl, že Jada by jinak na Oscary nikdo nepozval, něco v tomhle smyslu, a teď tedy si udělal legeraci z jejího účesu, ale já si myslím, že je pořád důležité držet se faktů v takové situaci a fakta jsou taková, že na těch, na tom předávání o její nemoci nepadlo ani slovo, takže to je můj názor. Hmm.
1: Já ještě přemýšlím, jako co by bylo to správné řešení, protože mě fascinovalo, že obhajoba uh, neobhajobá rodiny, Prostě jsou to oskaři. Někdo někoho napadne. Prostě praští. A nikdo se nezastavil a dost, nebo, ne, nebo ho neodvedli. A mně to připadá hrozně zvláštní, že o, ro, o hodinu později tam všichni dojatě tleskají prostě ve stojemu. A to mi přijde strašně zvláštní. Že vlastně jako, skazil, skazili spolu ten večer, <síký> Všichni to vědějí a o němu stejně mu teda ještě tleskají dojatě a ještě se to pak spinne v médiích, jaký je vlastně chudák. To no je právě. trošku.
0: není to šílený. Je to šílený, jako kde se, já si můžu myslet o Krysu Rokovi, a cokoliv, já opravdu nemám ráda. Jako kdyby ho opravdu
1: vyřval. Podle mě, kdyby, kdyby, no, kdyby řval tak, jak žval na konci. Ale
0: nemusel ani křičet. Tak
1: si řeknu, ale jo, to ať, ať ho slyší, z, tohle, z dálky, ať to slyší. Z
0: dálky byl v první řadě šim. No. On tam klidně mohl přijít. Dneska jsem třeba se o tom povídala s uh, mojí kamarádkou Magdou a naší posluchačkou. Magdou tímhle zdravím. A ta přesně říkala, jako um, promiň, ale ve chvíli, kdyby on tam úplně stejně přišel, vzal se ten mikrofon a normálně slušně mu řekl, Hele, kámo, takhle o mý manželce nemluv, tak by mu všichni tleskali už v té chvíli. Byl by z toho úplně jiný moment. Místo toho je z toho takováhle šaráda dvou šašků, hmm. které nemůže nikdo brát vážně. Nezlob se na mě. A bohužel pro Vila Smysa tak je to vlastně okamžik. Mnozí říkají, že teda něco, co mu možná Zničí kariéru, to si teda nemyslím. To si nemyslím, protože případě, uh, další
1: film, byla smise naplánovaný, je vůbec za nejvíc peněz prodaný film Apple TV za 120 milionů dolarů. Takže myslím, že snímek Anthony Fukuji určitě nebude jakoby neviditelný.
0: Ale spíš jemu 50 plus na Oscara čeká hodně dlouhou dobu, ty jsi mi tady předtím říkal. že... Dostal první že
1: Oscara první nominaci, před 20 lety. Před,
0: první nominace před 20 lety, to znamená, čeká na to opravdu dlouho. Tohle byla ta chvíle a ta chvíle je zničená. Hmm. Je zničená pro celou rodinu a je zničená i pro nás vlastně, takže uh, já nevím. No hlavně mě, jestli... pro nás
1: dva. No pro nás bylo. to zkazilo všechno. Mně to
0: zkazilo náladu úplně. <laughs> <laughs> ne, vůbec, mi to právě neskazilo náladu. Já jsem přišla dneska do studia s mým oblíbeným Já žiju na rtech, ale bohužel jsem našla Šimona Spícího, absolutně bez energie, vůbec se se mnou nebavil a teď se už jenom stěžuju.
1: Kompot, kompot. Pop scéní, koutek Rádia Wave. Kompot. Produkce Farela na trku Omara a Pola V dalších sedmi minutách budou pokračovat naše hejty. Tentokrát ale na jiné téma. Ale jenom trochu otevřeme to červeným kobercem na Oscarech. Mm-hmm. Ale tentokrát to nebude módní policie, co jsme vždycky dělali. Tentokrát to bude... <sík> Taková krásná ukázka nepotismu v praxi, mm-hmm. kterou našla Hanna Trojanková, bricová detektivka popkultury.
0: Přesně tak. Minule jsme se trošku bavili o tématu nepotismu v Hollywoodu, což je téma, ale který Hollywoodem vlastně teďka docela uh, třese.
1: Já chci říct, teďka jsem se hnedka schodil koukám, že se stále na wikipedickou stránku na Oscary a koukám na ty lidi, co prezentovali ceny. Mm-hmm. A za kategorii nejlepší song se tam objevil Jake Gyllenhaal a Zoe Kravitz.
0: Mm-hmm. Jasný <laughs> Hezký. No, já jsem právě našla takovou, takovou hezkou momentku z, červený, z červeného koberce a to, když Sean Combs, neboli P. Diddy, Pav jak si ho pamatujete, dělal rozhovor s Lavern Cox, která právě pro televizi i moderovala ty, ten červený koberec. Podle mě úplně skvěle. já jsem se hodně bavila, sjela jsem všechny rozhovory, takhle by to podle mě mělo na tom červeném koberci vypadat. A Sean Combs tam přišel se svou dcerou, která se tuž jmenuje Chase, Chase Chenty.
1: Chase, Doufám,
0: že jsem spletla její jméno, protože <laughs> I uh, don't know. si myslím, že to nepotřebuje. úplně. I bych říkala where. tady uh, v pořadu Kompot její jméno správně, jelikož má svého tatínka. Takže Laverne Cox říká: Tohle je Sean P. Diddy Combs a tady se svou dcerou a on uh, tam hrozně přehrává a říká: Pane Bože, já tomu nemůžu uvěřit a kouká se na tu svoji dceru, ty vypadáš nádherně a začne.
1: Navíc se to teda hrozně krýpe, ten způsob, kterým oni mluví. To jako, si že myslím, že bych to bych že máš takový ne. to ocovský, slušitě to, ale mě to přišlo tak divno. Ale já vím, jenom, že my, už prostě,
0: my už máme pocit, že je všechno creepy. Já bych se tady mužů zastala. Prostě uh, byl tam s jasným cílem. Chtěl, aby všichni slyšeli, že jeho dcera je začínající herečka, což tam taky řekli A vlastně zopakovali to několikrát během toho krátkého klipu a také to tím ukončili. Dokonce Laverne Cox řekla, dejte práci, tady Chase Combs, nebo jak se jmenuje, obsaďte ji do nějakého filmu, chce hrát. No a prosím vás, tohle bych řekla, že by se mělo opravdu v podstatě ukazovat Na všech hereckých školách, úplně všude na světě, všem začínajícím hercům, kteří se snaží něco dokázat a nemají známé rodiče, proč to mají takhle těžké? Je to z tohohle důvodu, prosím vás. Váš tatínek není Sean Combs. A nebo kdokoliv
1: jiný. Je to tak.
0: Takže slavný tedy. A potom se mi líbil právě rozhovor s Venus Williams, která naopak říká.
1: Ano, to ta rozhovor, který pořizoval Lavern Cox.
0: Ano, ještě. To jsem říkala už. Jo? Předtím, ano, Aha, tak. Několikrát. No, tak jsi mě hezky poslouchal teď moja, ale to nevedí. Ale, uh, ale uh, potom právě nasledoval rozhovor s Venus Williams, která právě říkala. Já vlastně pocházím z Comptonu a dostala jsem se až do Hollywoodu, z tenisových kurtů jsem na červený koberec, já sem patřím a tohle je zpráva pro všechny dívky, které vlastně chtějí něco dokázat, je potřeba mít píly a opravdu hodně do toho věnovat úsilí a potom to vyjde a ona tam samozřejmě byla kvůli filmu, který byl o jejím otci, který nebyl žádná celebrita. Takže uh, já si myslím, že to je zase takový hezký jako antinepotistický příběh. No. Hmm. A teď uh, Šimone, my jsme uh, to teda trošku teďka načutli a teď mi řekni uh, nějaké další lidi, kteří tě napadají, uh, kteří padají do tady toho.
1: No já bych se zastavil, když máme dneska celý den díl o těch smyslových.
0: Hmm, ano.
1: <laughs> pojďme se chvilku bavit o těch Výborně. dětech. Jo? Tak uh, pojďme jako, hele, Vilou, příjemná, hudba dobrá. to mám nejradši z té rodiny. Já to je dobrá. Mně připadá, že tak jako nějak se to tak dělá čistá. po svém, V pohodě. Ale na Jane mám pivku jako hodně, musím říct. To máš. Je mi jako nesympatický i z těch jako různých TikTokových videí, co jsem dělal na Instagramu, co píše. Nějak, nějak mi nesedí prostě. Mně se
0: nelíbí, že prodává... Uh... Vodu. No,
1: a, a právě k tomu jsem chtěl směřovat. Jako, co to je?
0: A ještě jí se ji snaží prodávat jako vodu, která je ekologická, vlastně, ale je to pořád voda v plastové lahvi.
1: Jo, a že to je udržitelnost. Já nevím, co si o tom myslíte. Prosím vás, jak je udržitelná voda Jaký v plastové utr... lahvi?
0: Je tam něco, co jsem, jako, ne, co, co nechápu, nebo vymyslel jsem nějaký a hlavě, nový způsob. Vy jste se jde jako
1: branding, jakože ten návrat k přírodě. Hodně. Ano, je to a voda.
0: Ta voda vypadá Překlapí, jako velice lidi přirozeně. Voda. Ta voda, jinak ten, ten obal vypadá velice přirozeně. Takhle to přesně v přírodě vypadá. Takhle z tohohle pije slon. Tady, tady z těch vod. Normálně chobot do toho strčí a pije. Mňam, mňam. opička. Banánek si dá a vedle toho si tady dá novou vodu. Takhle to mají v přírodě.
1: Pejsek taky. Nočičkou, když hodně. mají řízení, tak si dají palestou lahru.
0: Takže ano, Smithovi, ale ty děti to mají docela těžký, protože uh, to je ale těžký kvůli těm rodičům. Ty rodiče hmm. jsou strašně uh, často, hovoří uh, tak, a za prvý teda, snaží se z nich takzvaně něco mít v uvozovkách, za druhý jsou velice otevření, což já si mi nemyslím, že je jako v, zá- v zásadě špatně, ale nemyslím si, že zrovna to musí být jako úplně dobře, uh, co si, když se to týká tady těch dětí.
1: Mám. Ale já si teďka už opravdu nepamatuju. Minulý týden jsme řešili Hadidovi nebo ne? Když jsme u toho nepotismu a rodičích, co půjčovali. To je, Jo, ale řešíme
0: fůr, to já bych neřekl. Ne, ale, ale ne,
1: ale to, ta kauza s nosem, to jsme řešili.
0: Kauza s nosem uh, byly Hadid.
1: Jo, že, že lituje toho, že jsi měnila ten nos. Jo. To jsme řešili minulý týden. Ře... Možná řešili, Myslím, nebo jo. Já jsem to
0: určitě řešila sama se sebou v duchu. Jo, mnohokrát. takže
1: tam je to zase otázka těch rodičů, který prostě tím dětem to trošku jako ničeji ten život.
0: Jasně, tak to bylo, jak jsi nechala udělat ve 14 letech plastik nosu. A... Já si myslím, že jsem to řešila s někým, ale nevím, jestli tady z tom pořadu. Každopádně, co mě potom ještě pobavilo v otázce nepotismu, tak byla zpráva o Donaldu Gloverovi, který najal velice úžasně talentovanou Maliu Obamu, aby psala pro jeho nový pořad, pro jeho novou show, nový seriál, který se bude vysílat tuším na Amazonu, ano. Na Amazonu. Takže uh, Mali je oba mě, je 23 let a je prý úžasná, neuvěřitelně talentovaná uh, osoba, říká Glover, kterému je 38 a tady já mám teda creepy vibes trošku, pardon, trošku jako se na to musím takhle podívat, přitom uh, da, právě a Donald Glover ještě ke všemu není člověk, který ho jako nemáš rád, toho máš rád, spíš. A
1: mě, mě zase nevadí ty jakoby, věkový rozdíly, už jsou dospělí lidi, 23 už jsou dospělí. Tak, a hlavně byl... on má dítě, dvě myslím dokonce. To, že, ale myslím myslím, že tam není nic sexuálního. Jak tam jako
0: není, nezopřeš. tak právě, ale tak stejně jako ty jsi viděl divný, uh, něco divného u tamtoho rozhovoru, tak mně prostě zase přijdou trošku divné tyhle poznámky. Takže, no, ale já mám obecně problém s těma rozdílema, to víme. Dobře, no, ano. Tak a bude muset končit, Čemon, to je strašné. Tak to
1: řekni, a musíme končit.
0: Já už nemám co říct. Prostě <laughs> 23 letá uh, Malia Obama dostane super práci v Amazonu a bude to její první job nebo druhý nebo třetí. Předtím vlastně, pardon, ne, 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 ona měla vlastně brigádu. Na girls. Kompot. Popscénní hodina rádia a Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na Wave. CZ, lomeno podcasty. Kompot.